0: Алексей Панов. «Юмор в законе». Глава вторая. «Нарочно не придумаешь». Это реальная история из судебной практики. Самые нелепые судебное решения, невероятные фигуранты судебных процессов, коллекция фантастических решений по делам о защите прав потребителей и многое-многое другое. Вершины литературного и юмористического мастерства в юридической практике. Раздел первый. И эти люди критикуют нашу судебную систему. Дело о привидении. В штате Мичиган не так давно слушалось дело о бывшем муже. Жена говорит, что она боится своего мужа и хочет получить от него компенсацию в 1 миллион долларов. Казус же заключается в том, что муж скончался в 2000 году. Дело о вкусной и здоровой пище. 56-летнего Сезара Барбера узнают теперь по всей Америке. Простой сантехник из Нью-Йорка предъявил иск крупнейшим ресторанным сетям мира и обвинил их в том, что по их вине он растолстел. При росте 180 сантиметров Барбера весит более 120 килограмм. Он перенес два инфаркта и болен диабетом. Сумму, которую ответчики в случае благоприятного для них исхода заплатят по иску, определят присяжные. Адвокаты Барбара полагают, что она составит несколько миллиардов долларов. Дело о бережливых американцах и кетчупе. Билл и Марши Бойкеры из Оклахомы. Отсудили 180 тысяч долларов у компании «Хайнс» после того, как обнаружили, что в каждой бутылке кетчупа «Хайнс» не хватает 42 грамм. Дело о табачном дыме. Жительница Калифорнии Бетти Буллок выиграла иск против ненавистной ей компании Филипп Моррис, сигареты которой она с наслаждением курила 47 лет. Миссис Буллок заболела раком легких И суд обязал Филипп Моррис выплатить ей 750 тысяч долларов в качестве компенсации за материальный ущерб 100 тысяч долларов за страдания И 28 миллионов долларов в виде штрафа Итальянское дело о любви и ДТП Парень и девушка занимались любовью в автомобиле после чего были вынуждены пожениться, поскольку девушка забеременела. Уникальность дела, однако, в том, что в беременности девушка обвиняет не своего нынешнего мужа, а водителя машины, которая врезалась в них. От неожиданности парень не смог сдержаться. А о том, чтобы прерывать беременность или рожать ребенка вне брака, парень и девушка – добропорядочные католики, не могло быть и речи. Дело о самокритике. Находясь в камере за покушение на убийство, некий Роберт Ли Брок подал иск, указав себя и в качестве истца, и в качестве ответчика. Он обвинял себя в том, что нарушил собственные гражданские права и религиозные убеждения, злоупотребляя алкоголем. Вот точная формулировка. Напившись ответчик Роберт Ли Брок вынудил меня, Роберта Ли Брока, совершить преступление, чем обрек меня на долгое тюремное заключение. Я требую, чтобы я заплатил себе за вышеуказанное нарушение 5 миллионов долларов». «Но поскольку я нахожусь в заключении, не имею возможности работать и состою на штата, я прошу суд, чтобы сумма была выплачена официальными властями штата, чьим подопечным я сейчас являюсь». Верховный суд США отказал Броку в удовлетворении иска. Правда, властям штата Вермонт пришлось выплатить все судебные издержки. Дело о пиве. Некий Ричард Овертон из Кентукки подал в суд на местную пивоваренную компанию, обвиняя их в неправдивой рекламе. Реклама пива обещала сделать его счастливым и удачливым. Но сколько он не пил пива, удачи не было. Дело рассматривается. Mm -hmm. Дело о сигарах. Некий адвокат из Америки, приобретя коробку дорогих коллекционных сигар, застраховал каждую из них от всевозможных несчастий, в том числе и от пожара. Конечно, он их выкурил, после чего попросил страховую компанию выплатить страховку, утверждая, что сигары погибли в результате серии пожаров небольшой силы. Суд признал иск достойным удовлетворения. Правда, страховая компания подала апелляцию и доказала, что подсудимый виновен в 24 умышленных поджогах. За каждый случай ему дали по одному году. Шесть лет из 24 адвокат уже отсидел. Дело об оригинальном применении контрацептива. 2 миллиона долларов в качестве компенсации потребовала дама из США, которая вместо того, чтобы использовать желеобразный контрацептив по назначению, сделала себе с ним бутерброды и съела. Сейчас она ждет ребенка и одновременно судится с производителями, которые опять же забыли написать в инструкции, что его есть нельзя. Дело о неудовлетворенности. Судья к женщине в своем заявлении вы не указываете причину, по которой просите развода с мужем. Я не могу развести вас без причины. Женщина, я не желаю говорить об этом. «Может, он вам изменяет?» «Нет». «Не приносит зарплату?» «Приносит все до копейки». «Он избивает вас?» «Не было такого». «Я настаиваю на указании причины развода». «Ну, не хотела я говорить». «Ну, не удовлетворяет он меня». Здесь вскакивает с места муж и плачущим голосом кричит. «Граждане судьи, она меня не кормит! Дайте мне тарелочку супа, я вас всех удовлетворю!» Дело грамотного юриста. Реальные фразы, занесенные в протокол судебного заседания. «Юрист. Вашему самому младшему сыну, 20-летнему, сколько ему лет?» «Свидетель. Ему 20. Точно как уровень вашего IQ». «Юрист. У нее было трое детей, так?» «Обвиняемый, да». Юрист. Сколько из них были мальчики? Обвиняемый. Ни одного. Юрист. А сколько было девочек? Обвиняемый. Ваша честь. По-моему, мне нужен другой адвокат. Можно мне адвоката не идиота? <как> Юрист. В связи с чем был прерван ваш брак? Свидетель. В связи со смертью. Юрист. И в связи с чьей именно смертью он был прерван? Свидетель. А угадайте? <как> Юрист. Вы могли бы описать того человека? Свидетель Он был среднего роста и у него была борода Юрист Это был мужчина или женщина? Свидетель Если в город не приехал цирк Я думаю, что это был мужчина Юрист А теперь, доктор Правда ли то, что когда человек умирает во сне Он не знает об этом до следующего утра? Свидетель Вам действительно удалось сдать адвокатский экзамен? Юрист. Доктор, сколько вскрытий вам приходилось проводить на умерших людях? Свидетель. Все. Живые сильно сопротивляются. Юрист. Вы помните время, в которое вы осматривали тело? Свидетель. Вскрытие началось около 8.30 вечера. Юрист. И мистер Дентон был мертв в начале вскрытия? Свидетель. Если и нет, то в конце вскрытия он точно был мертв. Юрист. Ваша квалификация позволяет вам сдавать анализ мочи. Свидетель. А ваша позволяет вам задавать подобные вопросы. Юрист. Доктор, перед тем, как начать вскрытие, вы проверили пульс? Свидетель. Нет. Вы проверили кровяное давление? Нет. Вы убедились, что нет дыхания? Нет. Тогда возможно ли, что пациент был жив, когда вы начали вскрытие? Нет. Почему вы так уверены, доктор? потому что его мозги были в банке на моем письменном столе. Понятно. Но, тем не менее, мог ли пациент еще быть жив? Свидетель, теперь мне кажется, что он мог еще и практиковать юриспруденцию. Раздел второй. Есть женщины в русских селениях, и не только женщины. Дело блондинки. В суд пришло дело под ДТП с участием автомобиля Land Rover под управлением некой М и коровы. Эта дама написала претензию о возмещении материального ущерба внешнему управляющему птицефабрики, которая является собственником стада. Ответ даме достоин высшей юридической похвалы и литературной премии. ОАО «Новопетровская птицефабрика. Внешний управляющий». Владельцу лендровера госпоже М. Уважаемая Наталья Юрьевна с интересом ознакомился с вашим заявлением и приложенными к нему документами. Был бы готов принести извинение за ДТП, которое произошло по моей вине, но воздержусь от этого, поскольку никакой вины за собой не ощущаю. Более того, не исключено, что принадлежащее вам транспортные средства, являющиеся источником повышенной опасности, использовалось вами как орудие убийства невинной коровы. Радуйтесь, что это произошло не в Индии, где корова является священным животным. Из материалов, которые вы прислали, не следует, что вина была моя. То есть корова, действуя по моему прямому указанию, приняла мученическую смерть с целью нанесения вам крупного материального ущерба. Я даже не был знаком с безвременно ушедшей, следовательно, указаний ей давать не мог. На мой взгляд, более логичным представляется иное объяснение. Водитель, не соблюдая скоростной режим и не руководствуясь ни здравым смыслом, ни водительским опытом, ни правилами дорожного движения, не принял должных мер предосторожности и не сделал все от него зависящее, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Обычно водители снижают скорость, издали завидев пасущийся у обочины скот, особенно если он крупный и рогатый. Поскольку объяснения водителя и коровы в материалах отсутствуют, мне трудно поверить, что корова, замаскировавшись в придорожном кустарнике, хладнокровно дожидалась в засаде приближения принадлежащего вам автомобиля и выскочила на дорогу в последний момент. Готов представить в суд документы, подтверждающие, что покойная не проходила специальной подготовки и вообще характеризовалась как добродушное, медлительное и незлобивое существо. Склонности к суициду или терроризму не отмечалось. Личных неприязненных отношений к автомобилям «Лэндровер» не усматривалось. В быту вела себя правильно. В производственных показаниях мученицы были отдельные недостатки, но вы же понимаете, о а мертвых или хорошо, или никак. Таким образом, от добровольного взятия на себя отсутствующей вины и возмещения вам причиненного водителем ущерба, как вы понимаете, я воздержусь. Прошу не рассматривать это как отказ от добровольного исполнения обязательств в указанный срок поскольку и наличие обязательств, и десятидневный срок являются заблуждениями ваших адвокатов, дальнейшие расходы на которых не представляются целесообразными. Обращение к внешнему управляющему уже говорит любому грамотному юристу о том, что имущественные требования к должнику предъявляются не в рамках гражданского или иного судопроизводства, а в соответствии с федеральным законом о несостоятельности банкротства. Как только вы заявите требования в соответствии с этим законом, они будут рассмотрены в установленный законом, а не вами, срок. Дополнительно информирую, что поскольку ни моей, ни коровьей вины не доказали, мной изучается вопрос о привлечении к ответственности гражданской, административной, истинного виновника ДТП, повлекшего гибель любимицы всей птицефабрики. И о возмещении ущерба и морального вреда, причиненного коллективу молочно-товарной фермы нашей птицефабрики, а также родным и близким покойной. Ваши предложения о добровольном возмещении ущерба или об отступном будут с пониманием рассмотрены даже по истечении дневного срока. С уважением и благодарностью за доставленное чтением вашего письма и подготовкой ответа удовольствие внешний управляющий. Краткость не всегда чья-то сестра. «Здравствуйте! Моего мужа незаконно уволили». Я сказала ему в тот день, не ходи на работу, у тебя изо рта пахнет. Но он все равно пошел. И его уволили. Помогите нам, пожалуйста. Примечательно, что это полный дословный текст письма. Ее звали не Венера, но что-то венерическое в ней было. Приходит на консультацию молодая особа и рассказывает, что она беременная, срок порядка пяти месяцев и до кучи имеет венерическое заболевание. Суть вопроса в том, что проживает в общежитии. Молодой человек, будущий папаша, жениться отказывается. И поэтому ребенок ей не нужен. А гинеколог отказывает в аборте. Что делать? Юрист консультирует. Учитывая срок беременности и дополнительные проблемы со здоровьем, венерические болезни, прерывание на данной стадии запрещено категорически, если нет медицинских показаний. Так как вы не можете предоставить документы, позволяющие врачу отправить нас на прерывание беременности по медицинским показаниям, я вам ничем помочь не могу». Девушка напряженно спрашивает, «А у ребенка тоже будет венерическое заболевание?» Набрав воздух, отвечаю Я не врач и в вашей ситуации Дать какой-либо ответ не могу Так как не имею специальных и необходимых познаний в этой области Девушка вскипев подрывается с места Идет к выходу и на ходу злобно бросает Все вы тут делаете аборты по блату и по знакомым Право на навоз Здравствуйте, проживаю в СНТ Рядом расположился фермер Куркуль еще тот Продает навоз по 10 рублей за ведро У фермера выкопана яма Метра два глубиной и 5 метров в диаметре Полная навоза Я как-то однажды выпил И решил навозу домой принести на халяву Но случилось меня фермер запас И в эту яму столкнул Естественно, я наелся содержимого этой ямы Он, гад, еще полчаса не давал мне оттуда Из ямы выйти Жара стояла жуткая И вонь от меня потом неделю ушла в поселке мне погоняло, придумали, вонючка. Хочу в суд подать за оскорбление личности и моральный вред смерзавца истребовать. Уважаемые юристы, сколько с этого гада просить и в какой суд жаловаться, может, сразу в каститационный. Ведь мои права как гражданина осмеяно. Заранее благодарю вас. Исковое заявление о расторжении брака. Стиль и орфография сохранены. 29 августа 1997 -го года я, Иванов Петр, вступил в брак с Сидоровой Еленой и проживал с ней совместно до 4 декабря 1997 -го года. Совместная жизнь с ответчицей не сложилась, не сошлись характером. Детей нет, да она их и не хотела. Говорила, что еще рано иметь детей, хотя ей уже было 32 года, а сейчас уже 34 года. «Скажите, пожалуйста, когда надо иметь детей? Когда будет 50 лет?» Да, брачное отношение прекращено с 4 декабря 1997 -го года. Так, как пишет суженная, дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно. «Когда ходил к ним 4 месяца, то был хорош. Когда стали жить, то стал нехорош. Они стали надо мной издеваться. То на работу ее мама звонит, сколько я получаю, да и бабушка ее не давали жизни мне». Я просил суженую давай питаться отдельно. Она им передала, а они совсем на меня смотреть стали искоса. Я уже дошел до бараньего веса. 28 ноября отдал получку теще две Она говорит это мелочью. А 4 декабря теща звонит моей маме, как она чувствует, как она могла чувствовать. Говорит теща встречайте сына своего. Да и бабушка без конца звонили ей домой, что было свели мою маму с ума. И что вы думаете? В вещи вложила теща носки своего мужа, майку и три трикотажные рубашки. А мои носки не отдали. Даже не побрезговали платком носовым. А что я деньги отдал 28 ноября, зарплату 2000 рублей? Так она все себе присвоила. Пусть за шесть дней высчитает, сколько я съел. А моя мама меня кормила до получки. Они узнали, что я собираюсь купить машину. Вот и стала теща с меня деньги вымогать. То поедете в Турцию, четыре по сто валюту отдал. То еще надо деньги на паспорта за границу. То на свадьбу два лимона отдал, лимон отдал за кольцо. А была бы свадьба, а то курам насмех. Видно, я у них был не первый, так как бабуля звонила и говорила, чтобы я не брал костюм свадебный. У нас есть костюм. Я поехал примерил, один выше меня, другой ниже. Вот так они занимаются аферами. Вот, как пишет суженая, я пришел к ним голый». «Прошу вас, судей, удовлетворить мою просьбу. Пусть они вернут мою валюту по сто долларов и костюм, то, что мое, лично за мои деньги нажитое. Свидетель сестра моей мамы, мы у них были, и я тещу просил, мама, отдайте мою валюту. Она мне ответила, ты их не давал. А суженная, когда вот это барахло привезла, а я ей говорю о деньги, она мне ответила, что мы их положили». Пусть подает на развод, я без колебаний подпишу. И пусть отдадут мне мою зарплату, что я отдал 28 ноября. А 4 декабря меня выгнали без копейки денег. Пусть высчитают, сколько я у них проел за 6 дней. А моя мама меня кормила до следующей получки на свою пенсию. К нему не зарастет народная тропа. Оказывается, что нигде в наших российских законах не написано, что документы должны составляться на бумаге, а не на любых других материалах. Вот и смеялся весь город над конфликтом некоего предпринимателя с банком. Что именно они не поделили, я лично не вслушивался. Говорили о каких-то несправедливых комиссионных платежах, о какой-то плате за обслуживание счета, но это материи тонкие и юридические». Достоверно же известно вот что. Когда предприниматель обратился для разрешения конфликта в банк, ехидные работники банка заявили, пишите претензию, мы ее будем 60 дней рассматривать и потом все равно откажем. Клиент удалился из офиса, бросив на прощание. Сами напросились. Банкиры не учли, что клиент является монополистом в деле поставки тесаного камня для памятников, фундаментов и прочего. Вот предприниматель и выставил банку требуемую претензию. Тихим воскресным вечером на тяжелом грузовике претензию провезли по городу. Возле запертого офиса банка претензия была бережно выгружена двумя тяжелыми кранами и установлена на крылечке. А утром оказалось, что претензия немножко мешает работникам банка попасть в офис. Хотя вообще-то претензия была весьма скромной. Строгая плита серого гранита массой каких-нибудь 12 тонн. На плите по всей форме была выбита претензия к банку. Со всеми реквизитами, включая адрес клиента для ответа. Разумеется, банк не оставил дело так. Оставшиеся без офиса работники банка вызвали милицию. Внимательно изучив претензию, милиционеры пояснили, что тут нет никакого преступления, а на лицо гражданско-правовые отношения. После чего посоветовали банку решать вопрос с клиентом в суде и уехали в Освояси. А претензия осталась. Банк попытался самостоятельно убрать претензию. Увы, предприниматель оказался единственным счастливым владельцем многоосного трейлера и соответствующей техники – а без трейлера вывести претензию не представлялось возможным. Банкиры вызвали трактор и собрались зацепить претензию тросом и столкнуть хотя бы с крыльца на улицу. Претенциозную работу остановили, кстати, проезжавшие милиционеры, пояснившие, что захламлять проезжую часть претензиями нельзя. Бедным работникам банка пришлось проникать на рабочее место через окна. Клиенты банка вежливо отказались и предпочли пойти в другие банки. На следующий день судья районного суда, выслушав жалобу банка, отказалась в порядке обеспечительной меры требовать от клиента аннулировать претензию. Более того, выяснилось, что банк не имеет права отвергнуть претензию по мотивам использования небумажных материалов, а должен переместить ее в архив и рассмотреть в соответствии с собственным порядком. В результате на третий день нанятая банком бригада рабочих с отбойными молотками все-таки раздроблялась било претензию до перевозимых размеров. И в тот же день клиент позвонил в банк и вежливо поинтересовался результатами рассмотрения претензии. Услышав обещание клиента в случае проволочек выставить новую претензию уже на трех страницах, банк предпочел не доводить до этого и срочно отменил для предпринимателя все комиссии. Так что досудебное урегулирование – очень эффективная мера. Раздел третий. Не все юристы одинаково полезны. У природы нет плохой погоды. После миллиардов лет у солнца появился собственник. Женщина из Испании, зарегистрировавшая право собственности на звезду у местного нотариуса. Как сообщает интернет-издание «Эль Мунда», к такому поступку 49-летнюю Анджелес Дюран подтолкнула статья в газете, об одном американце, который зарегистрировал право собственности на Луну и большинство планет в нашей Солнечной системе. Как справедливо заметила Дюран, любой догадавшийся об этом ранее мог бы сделать то же самое, поскольку существует международное соглашение, которое гласит, что ни одна страна не может претендовать на владение планетой или звездой, но оно ничего не говорит о конкретном человеке. Документ, выданный нотариусом, провозглашает Дюран собственником Солнца, звезды спектрального типа G2, расположенного в центре Солнечной системы на среднем расстоянии от Земли около 149 миллионов 600 тысяч километров. Теперь на правах собственности женщина планирует установить плату для всех, кто использует солнечный свет. При этом половину поступлений она хочет направить испанскому правительству, 20% к пенсионному фонду страны, 10% на научные исследования, 10% на борьбу с голодом в мире и 10% оставляет для себя. В связи с этим стали поступать иски в судебные инстанции Испании. Первое. О взыскании с гражданки Испании компенсации за зиму. Солнечный свет не прогревает атмосферу более 8 месяцев в году. Холодно. Второе. Некоторые случаи засухи, иных климатических явлений, наносящих ущерб экономике, причиной которых является солнечный свет. Третье. А кто-то даже обратился с иском в защиту жителей Сахары и иных засушливых регионов за выплатой компенсации, так как экстремальные условия во многом обусловлены солнечным светом. Таможня дает не только добро или вечный заработок. Как-то раз знакомая женщина ехала в одном купе поезда с занятным мужиком. Ехать недолго, но разговориться успели. Разговор обычный. Кто, откуда, да чем зарабатывает на хлеб. Мужик разговорился. Мол, а меня теперь таможня кормит. «Это как?» – изумилась женщина. «Легко!» «Тут фишка в том, что я немного недоученный юрист. А таможенное законодательство, как и любое другое, это очень запутанная штука». «Я сажусь в поезд, беру с собой партию запрещенного на первый взгляд товара». «Как это запрещенного на первый взгляд?» Интересуется женщина. «А так, — отвечает юрист, — «допустим, товар где-то каким-то боком к вывозу разрешен, но мало кто про это знает». На таможне при виде такого товара обычно начинают придираться. Мол, не положено, запрещено. Конфискуют товар и вышвыривают из поезда. Потом суд... Компенсация прямого и морального ущерба плюс упущенная прибыль. но и как? Работает?» – недоумевает женщина. «Да вот, три суда я уже выиграл. Еду на четвертый». Раздел четвертый. Смешные судебные вердикты. Служители закона Иордании приговорили террориста Раида Хиджази сначала к двум смертным казням, а затем к 15 годам каторжных работ. Главный конфуз заключается в том, что смертная казнь в Иордании приводится в исполнение через усекновение головы. Как ее провести два раза, непонятно. Не пришивать же голову обратно. А уж как после двойного обезглавливания покойник будет махать киркой на иорданских каменоломнях? Это, видимо, известно только составителям тамошнего уголовного кодекса. Mm -hmm. Таиландские судьи были не столь суровые. Они учли чистосердечное признание 48-летнего чиновника, присвоившего около 40 тысяч долларов, и решили не наказывать его на всю катушку, а скостить ему срок вдвое. В результате казнократ получил всего 2110 лет общего режима. Совсем уж легко отделался уругвайский воришка, утащивший 300 килограмм сыра. За это его присудили к прочтению 300 книг из местной библиотеки. Плюс к этому осужденный должен будет регулярно писать по прочитанному изложения и сдавать их в полицейский отдел. Воришка газет и журналов из Сан-Франциско должен будет простоять 100 часов напротив главного почтового управления города, надев на себя двусторонний ярко-красный плакат с надписью «Я воровал почту. Это мое наказание». Но это еще что. Вот суд американского города Сагинаф приговорил Джонатана Нансенса к чистке 100 тюремных туалетов. А все из-за того, что он справил большую нужду прямо на пол ограбленного им дома. Как говорится, по делам. Гораздо легче отделался фермер из Колорадо, для которого избиение собственной жены обошлось всего в 517 долларов. Такой вердикт вынес местный судья. Причем непосредственно штраф за рукоприкладство составляет только 500 долларов. А вот остальные 17 долларов – это налог на развлекательное мероприятие, поскольку фермер заявил, что начал бить супругу, чтобы повеселиться. Под карающий меч правосудия попадают не только люди. Например, в Хайфе на скамье подсудимых оказалась собака. За хулиганские действия укус прохожего Ей дали 6 месяцев тюремного заключения условно. Однако в Израиле для подобных случаев есть самая настоящая тюрьма для животных. Занимательная история случилась в 1545 году в городе Сан-Жен-де-Мальен. Там перед судом предстала саранча, опустошившая окрестные фермы. Однако приговор вынести не удалось. Пока высокий суд определялся с мерой наказания, полчища прожорливых насекомых исчезли в неизвестном направлении. Народный суд СССР в 30-е годы не только сажал троцкистов, но и рассмотрел дело о слов фредителей которые во время спаривания на городском рынке побили торговцам все горшки. Приговор был весьма остроумным и даже справедливым и вошел в анналы юриспруденции. Взыскать сослицы две трети стоимости разбитых горшков, а сосла одну треть, поскольку ослица била горшки всеми четырьмя ногами, а осел всего двумя, остальными он обнимал любимую. Деньги, правда, пришлось платить их хозяину. В 1893 году Верховный суд США решал весьма насущный вопрос. Чем считать помидор? Овощем или фруктом? Смешное, на первый взгляд, дело касалось важной статьи государственных доходов. Дело в том, что ввоз фруктов облагался большей пошлиной. Лишь на основании того, что помидоры не подают в качестве десерта, Верховный суд постановил и далее считать его овощем. А в 1994 году во Флориде судили апельсиновые деревья. Причем иск на них подал сам владелец. Все пояснялось просто Из-за неурожая сорвался его контракт на поставку апельсинов И фермеру грозила неустойка Вот он и решил свалить всю вину на свои деревья Дескать, пусть они платят Но все же самым оригинальным подсудимым был диван на него в 1978 году подала в суд телекомпания штата Колорадо, требуя компенсацию за то, что диван побуждает телезрителей засыпать, не давая им смотреть нашей программы. Раздел пятый. Покупатель всегда прав. Этот тезис нам знаком с детства. К сожалению, у нас в стране на практике он никак не подтверждается. А вот в Америке уже давно привыкли, что каждый идиот имеет свое право на кусок масла с чужого бутерброда. Вашему вниманию предлагается подборка самых нашумевших судебных решений о компенсациях морального ущерба пострадавшим американцам. Именем Стеллы Либек названа награда «Присуждаемая ежегодно за самое нелепое судебное решение в США». Такая честь 81-летней американке была оказана за то, что пожилая леди как-то взяла стаканчик кофе в Макдональдсе. Но пальцы оказались уже не те, что 60 лет назад и горячий напиток был тут же пролит. Обошлось это всемирно известному фастфуду аж в 2,9 миллионов долларов США». Дело, начатое Стеллой, живет, находит все новых и новых последователей. И с каждым годом список лауреатов пополняется все новыми именами. В ноябре 2000 года некий мистер Мерф Гражинский из Оклахома-Сити купил себе новенький Виннибаго. Это такой 10-метровый автомобиль, напоминающий автобус, а еще точнее дом на колесах. Распираемый от счастья Гражинский тут же отправился в путешествие. Когда он выехал на скоростное шоссе, ему вдруг захотелось кофе. Он поставил автомат на 115 км в час, встал из-за руля и спокойно пошел в салон кофеварки. Но уже через пару секунд автобус вылетел с трассы, сделал кульбит и врезался в дерево. Мистер Грожинский был вне себя Он подал на компанию Виннибага в суд За то, что в руководстве по пользованию автомобилем Не было ни слова о том, что так делать нельзя И что автомат контролирует только скорость Но никак не заменяет водителя Судья согласился с аргументами истца И присудил фирме Виннибага Выплатить идиоту компенсацию в миллион семьсот пятьдесят тысяч долларов Плюс новый аналогичный автомобиль в декабре 97 -го года чудная девушка по имени Эмбер Карсон из Ланкастера, штат Пенсильвания имела романтический ужин в филадельфийском ресторане со своим уже экс-бойфрендом. Что-то ее огорчило в его словах, и, недолго думая, мисс Карсон швыряет молодого человека стакан с напитком. Тот ловко уворачивается, и еще более раздосадованная девушка встает и направляется к выходу. Там она поскальзывается на собственноручно разлитом напитке и ломает себе копчик. Суд решил что ресторан обязан выплатить пострадавшей стороне 113,5 тысяч долларов. Вероятно, за то, что в заведении не оказалось сотрудников, в обязанности которых входит ловля предметов, разбрасываемых нервными посетителями. В октябре 1999 года Джерри Уильямс из Литл-Рок, штат Арканзас, Получил 14,5 тысяч долларов компенсации плюс покрытие медицинских расходов на лечение своей задницы зверски укушенной соседским псом. Мистер Уильямс остался очень недоволен тем, что суд назначил значительно меньшую сумму компенсации, чем он того требовал. Ведь он находился за собственным забором и на соседский участок не заходил. А тот факт, что Уильямс стрелял собаку из духового пистолета, по мнению суда, никак не оправдывает жестокость злобной соседской твари, реакция которой была признана неадекватной. В июне 98 -го года 19-летний Карл Труман из Лос-Анджелеса в поисках хлеба насущного средь бела дня пристроился к «Хонде Аккорд» своего соседа с целью кражи колес Онова. Как только он начал снимать первый колпак, в автомобиль вернулся хозяин, включил зажигание и нажал на газ. На лечение руки мистера Трумана, которую переехал автомобиль, Суд обязал невнимательного водителя выплатить 74 тысячи долларов Плюс компенсацию за лечение В декабре 1997 -го года Кара Уолтон из Клеймонта, штат Делавер Дабы не платить 3,5 доллара, которые она должна была ночному клубу Попыталась улизнуть через окно уборной девушки паука из нее не получилось Но за выбитые два передних зуба, ставших результатом собственного падения из окна Ей удалось отсудить у клуба компенсацию в 12 тысяч долларов, плюс возмещение расходов на дантиста. В октябре 98 -го года Теренс Диксон из Бристоля, штат Пенсильвания, решил ограбить дом, хозяева которого уехали в отпуск. Пробравшись внутрь, он собрал все ценное и решил уйти через гараж. Оказавшись в гараже, он захлопнул дверь, ведущую в дом, ну а автоматические двери гаража открыть не смог. Несколько дней до возвращения хозяев он прожил в заперти, питаясь найденным сухим собачьим кормом и пепси. Оказавшись в полицейском участке, он первым делом оформил заявление в суд на ограбленных хозяев, так как по их вине перенес незаслуженную психологическую травму. Суд заставил непредусмотрительных граждан выплатить мистеру Диксону компенсацию в 500 тысяч долларов В январе 2000 года Катлин Робертсон из Остина, штат Техас, пошла в мебельный магазин там, в результате столкновения с бегающим ребенком, она получила травму лодыжки. Владелец магазина долго не мог поверить в то, что суд обязал его выплатить миссис Робертсон компенсацию в размере 780 тысяч долларов. Ведь ребенком, сломавшим лодыжку невезучей покупательницы, был ее собственный сынишка, с которым она и резвилась между мебелями. Не знаю, как у вас, а у меня появилось стойкое убеждение, что американская Фемида не только слепая, но еще и абсолютно безмозглая тетка. Ибо решения ее зачастую не поддаются никакому логическому объяснению. С этим и другими материалами вы можете ознакомиться на сайте ww.panov.en